0: Velkommen til Barnønskes, en podcast om ufrivillig barnløshet, barnelengsel og om å skape en familie på utradisjonelt vis. Jeg heter Hedda, og min gjest i denne episoden er gynekolog Lars Meier ved Volvat Medisinske Senter på Hamar. Selv om det er lenge siden jeg var på utredningsstadiet selv, synes jeg det var veldig spennende å snakke med Lars om blant annet hvordan han opplever at parner synes det er å søke hjelp når man ikke blir gravid på egen hånd, om hvordan man gjør en fertilitetsutredning, hvordan man gjør en fertilitetsutredning, om det å få en second opinion, og om hvor viktig det er at folk får god hjelp på veien mot å forhåpentligvis få ønskebarna sine. Du finner altså Lars på volvat på Bahamar, og han bidrar også med fertilitetsinformasjon til folket inne på nettsiden babyverden.no, hvor han blant annet svarer på både det ene og det andre i egne nettmøter. Hvis du vil komme i kontakt med meg, så finner du meg på Instagram under barnønskes, og på e-post på barnønskes at gmail.com. Hei Lars, velkommen til Barnønskes. Takk du ha. Vil du begynne med å fortelle om dig og det du jobber med?
1: Ja, jeg kaller mig selv en generalist. Jeg er og har vært det i mange år. Jeg holder jo på med det som gynekologer flest holder på med. Fordiklinisk virksomhet. Jeg har jobbet på sykehus før, men det er en stund siden. Så nå opererer jeg ikke noe lenger, og jeg tar ikke imot barn lenger. Men jeg møter jo mange som er gravide, og mange som har et barnønsk, og mange som er nysgjerrig på å ja, vite om det lett kan bli gravide. Og så driver jeg jo med damer i alle aldre, for å si det sånn, med de som har generelle gynekologiske problemer, de som har aldersbetingende sykdommer, de som har fremfall, gjør mye ultralyd av gravide, både tidlig og sent. Så er jeg veldig opptatt av å hjelpe par som ønsker seg barn til å få det ønsket oppfylt. Det er en ganske stor pasientgruppe. Det er mange som har problemer rundt det og spørsmål rundt det. Uh, og så er jeg veldig glad for at uh, til og med Erna Solberg nevnte det i sin uh, nyttårstal i år, at uh, vi trenger faktisk flere barn i Norge. Uh, og hva skal jeg si, en slags politisk eller filosofisk betraktning er jo at jeg synes det er dårlig at uh, samfunnet ikke legger bedre til rette for å finansiere de som trenger assistert befruktning. Mm. Uh, man kan selvfølgelig lage en diskussion om det er sykdom eller ikke, men jag tänker for investeringen for Norge som land, så er det faktisk viktig at uh, kvinner, familier som ønsker seg barn, får de barna de ønsker seg. Uh, jeg gjorde faktisk en uh, liten undersøkelse for å se hva hva er bidraget, hva koster det det offentlige for hvert eh, prøverørsbarn som er født? Det er litt vanskelig å finne ut, men jeg fant en dansk undersøkelse som eh, ble skrevet for noen år siden, hvor man ser på alle kostnader eh, som si, utredning og behandling kostet. Og da var det ikke bare for hvert forsøk, men det var for hvert barn som ble født og omregnet litt til norske kroner og litt fordi tiden har gått den var noen år gammel, så er det litt under 100 000 kroner så øh, hvis man ser da på behandlinger som altså livsforlengende behandling, dyr kreftbehandling og øh, dyre operasjoner i forbindelse med, med for eksempel kreft hos eldre mennesker har ganske stor kostnad så sånn att... Vi offentlig som liksom man tänker at det offent lede gjorpet par som ønssker barn til å få barn har betalt 10 000 kro per barn. Så vil du have subjekt efFC si at jeg synes det er en det billig pris billigpris for et barn.. Mm.
0: Det är en i. Jeg ligt nu kjr på vad som in interesseer og engagejere dig med må fa områ du fri vil barnet set befruktning og. Akkurat detta må hjälpa parna med att få
1: barn. Eh, uh, nej, alltså det är en väldigt spännande teknologi det är och jag har varit doktor i 35 år. Och när jag började så var jo problemet akkurat det samme. Det var eh uh, det var par som kom og ønsket barn som ikke kunne få det. Och vad gjorde vi då? Vad kunde vi operere tette äggledare? Jag husker i begynnelsen av min karriär så stod jag och opererade med fina instrumenter öppen buk før laparaskopi kom for fullt. Man sto med, med med fine instrumenter og klippet, løsnet sammenvoksninger rundt eggledere for eksempel, og operasjonen kunne ta tre timer. Eh, fare for nye sammenvoksninger. Vi helt heldte noen spesielle væske som var til salgstengang som skulle hindre sammenvoksninger etter operasjoner, som ikke er helt uvanlige, sånn at man, man går på en måte inn og løser sammenvoksninger som kanskje er etter en infeksjon i bekken, eller i verste fall en klamydia-infeksjon, ikke sant? Og så øh, stod man i risiko for raskt å få nye sammenvoksninger som komplikasjon til det åpne kirurgiske inngrepet. Så var det var å si at nå har vi åpnet egglederne din, din fru, så nå må du fortest mulig hjemme og ha seks, om det gjør litt vondt i, i såret, ikke sant? For å rekke å kunne prøve å bli gravid øh, så fort som mulig etter den operasjonen. Så jeg har vært med på sån drilling som man nesten ikke gjør lenger på sånne PCOS-eggstokker, de kvinner som har sjeldne eggløsninger, som man da opererte med, ja, da var det jo gjerne laparaskopi, da, men man kunne eh, stikke sånne elektriske nåler i eggstokkene, hvor det var, det var ikke eksperimentelt i for seg, det var vist ved større, eller større undersøkelser at det hadde effekt. Eh, men det er jo helt ute jeg har vært med på å gjøre sånne blåfargeundersøkelser som vi kalte det, hvor du sätter ett uh, katheter i limoren og, og spruter en sånn litt uh, blekkaktig farge inn samtidig som du gjør uh, laparaskopi for å se om det er passage av den denne blåfargekontrastvesken gjennom eggledere for å konkludere med om, uh, om det er en normal passasje da. Ja. Mm. Uh, og alle de tingene er jo borte, så jeg har på en måte vært med på den reisen som har vært en fantastisk utvikling. Da jeg var student, så var det jo, lærte vi jo aldri noe om IVF. Det er jo på mange måter ett fag som uh, kommer en ny generation til gode, og man, altså de som lever nå tänker tenker at, uh, eller som vil ha barn, de vet jo at den prøverørsmuligheten ligger der, selv om de naturligvis vill forsøke på egenhånd, fordi det er morsommere, enklere og billigere. Mm -hmm. uh, men jeg har liksom vært med på den uh, hele den lange reisen og sett den fantastiske utviklingen, og selv om det er skuffende for mange par, om, måtte, hva skal du si, bite i det sure eppel og si at vi klarer ikke å få barn på egenhånd, vi må velge IVF for exempel. så trøster jeg folk man å si at, vet du hva, likevel er du litt heldig, for den muligheten fanns ikke for en generasjon siden. hellevis uh, heldigvis så er det sånn at mange av de som uh, går den litt tunge veien og velger uh, prøverør, heldigvis mange av de lykkes jo. Mm.
0: Um, vi kan jo gå litt uh, sånn inn i basics, for det jeg vi skulle snakke mest om i dag, var uh, den der utredningsstadiet. Så for et sånn typisk par da, som har prøvd å bli gravide en stund, og så har det ikke gått, og så begynner man å lure på om, ja, jeg tror kanskje vi behøver noe hjelp eller noe utredning, og hvorfor går det ikke? Um, hva gjør man da? Hvor begynner man?
1: Så for det første så synes jeg for mange eh, somler, og det er jo ikke fordi de er dumme, men det de får litt dårlig råd. Uh, hvis man går til fastlegen sin og er 30 år og har forsøkt et år å bli gravid så får man ofte den beskjeden at, ja, men du er ikke mer enn 30 år du har forsøkt bare et år, vent litt til uh, vi vet jo det nå at uh, alderen på førstegangsføden i Norge øker og, øker og øker det vinduet det biologiske vinduet hvor man kan få barn det blir jo kortere og kortere
2: mm.
1: det er jo ikke veldig lenge siden Kvinner gifte seg når de var rundt 20, var hjemmearbeidende, var husmødre, og begynte sin hva skal si, barneproduksjon når de var rundt 20. Og nå er alderen på førstegangsføden i Norge 29. Det er, og så kan man se si at man kan få barn da, til man er bortimot 40. Etter 40 så vet vi at det er vanskelig. Så hvis man før hadde fra 20 til 40 perioden å kunne forsøke å få barn, så har man nå perioden fra 30 til 40. Så den perioden er på relativt kort tid halvert. Så kan man skyte inn at vi får færre barn da, per kvinne. Uh, så det første jeg sier er at uh, ikke vent mer enn et år. Som en tommelfingerregel kan man si at 90 av normale friske par vil, få, vil bli gravide det første året de prøver. I løpet av ett år så har du 12-13 eggløsninger, 12-13 uh, menstruasjoner, Uh, hvis man lever sammen når det er sånn at den ene ikke er pendler og er på Norsjøen og uh, halvparten av gangene man kan prøve men man faktisk har hatt et helt år og 12-13 måneder 12-13 egløsninger å prøve på og ikke blitt gravid da vil jeg starte utredning
0: mm. er det noen som bør starte før det har gått et år?
1: Uh, ja altså hvis man føler at tiden er i feil med å renne ut det er jo mange da som øh uh, heldigvis vill jag si, som kvinner som tar utdannelse. Og så øh, ska jeg ikke si att de får feil råd av sine foreldre, men det er jo mange foreldre da som er stolte av sine døttere med god grunn. De har tatt god og lang utdannelse, så har de kanskje etablert seg ett et par forhold, og så sier mor og far at, men hør nå här jenta med vent litt til, nå er du jo liksom i begynnelsen av din karriere, nå kan du ikke la mennene på jobben løpe fra dig. Nå må du jobbe to, tre, fire år og ikke liksom går rett i svangerskapspermisjonen. Jag tänker det er velmente råd men det er jo ikke alltid fornuftig råd hvis man tar en lang utdannelse er ferdig når man er nærmere 30 og ska jobbe i fem år da begynner tiden å bli knapp da, for å få de barna man ønsker seg så når du spør om det er, er det noen som ska starte utredning før så vil jeg jo si at hvis du er blitt 38 år og har forsøkt et halvår ikke blitt gravid og begynner å få litt panikk da er det ikke noe i veien for å en utredning så at den er ferdig når det har gått et år, det er jo ikke sikkert at det er fornuftig å henvise til behandling, men det er jo ikke noe i veien for hvis parre selv vil å gjøre den utredningen, den tar ikke lang tid den er ikke smertefull og den er ikke kostbar så, så jeg vil si at jeg anbefaler alltid hvis det er godt et år å utrede, hos noen så, som har ett sterkt ønske om vis hvis alderen begynner bli høy. Så jeg har utredning før det er godt uh, et år.
0: Mm. Hva innebærer en typisk fertilitetsutredning? vad ser man etter?
1: Altså, jeg tror mange folk har en forestilling om at det er en omfattende og litt vanskelig utredning. Jeg pleier å si det så kort som dette. Det er tre ting man må vite. Har kvinnen normale hormoner, normal eggløsning, en kvinne som ser ut som en kvinne, og som menstruerer regelmessig, da vet man jo at hun har regelmessig eggløsning. Men vi pleier jo å ta hormoner, vi pleier å ta stoffskiftehormoner, og sånn litt av formelle grunder. vi pleier å måle det som heter AMH, som er en refleksjon av eggstokkreserven, hvis man eh uh, skal gå och få provrör så vill gärna di fertilitetsklinikerna veta den värdien för det säger något om behandlingsmått och prognose. Ehm uh, alltså eh uh, regelmässig mens är lik regelmässig lösning. Eh uh, hormonprover, en ultraljud, se att livmoder och äggstockar ser normala ut, se att det inte är polyper, muskelknyter, vad ska jag si, fysiske anatomiske hinder som kan lage plunder. Eh, så er det en sædprøve av mannen. se at det er tilstrekkelig antall spermier i en sædprøve og at de svømmer med eh, hva si, svømmer hurtig nok og målrettet. så er det en ting som eventuelt gjenstår, at det er å se om egglederne er åpne. Hvis man på den ene siden vet at det er regelmessig eh, mens, altså regelmessig eggløsning, og at hormonene er normale hos kvinnen, og det er normale spermier, så burde man jo kunne bli gravid. Men en forutsetning er jo at minst en av egglederne er åpne. Man blir jo gravid med en åpen eggleder. Hvis man har fjernet en eggleder på grunn av en graviditet utenfor limon, for eksempel, så kan man jo ha litt færre muligheter per år til å bli gravid, men man kan jo bli gravid gjennom den ene egglederen, noen er jo så uheldige at de har hatt en um, infeksjon i bekkene, en klamydia -infeksjon. Det er jo en av grunnene til at man er bekymret for klamydia-infeksjoner vi vil beholde det hos unge mennesker, fordi at det, i ytterste konsekvens så kan det gi uh, sammenvoksninger i egglederne og tette eggledere, som gjør at et egg og en seddsel ikke kan møtes. Mm. Um, jeg gjør, eller vi gjør her, Innimellom, kontrastundersøkelse av eggledere. Det er jo også en undersøkelse som har vad si, forandret karakter de siste årene. Før var det en, som en nevnte innledningsvis, en kontrastundersøkelse som ble gjort i narkose. Så kan man gjøre det med en vanlig rønkenkontrast med en rønkenlege på et sykehus men nå har man mer og mer gått over til å gjøre det med en ultralydkontrast som man kan se på ultralyd hos kynikologen sin på ultralyd om den kontrasten passerer egglederne som tegn på at egglederne er åpne. Det går, gir som regel en veldig greit svar. Det er lite ubehagelig, men ikke smertefullt. Og jeg tror det er mye lurer at gynækologen som gjør gynækologiske undersøkelser til daglig, setter det kathetret in i stedet for at det er en røntgenlege som sjeldnere og sjeldnere gjør det på sykehus. Mm. Så er jo spørsmålet noen ganger, um, særlig hvis det er snakk om langvarig infertilitet, og det er som kommer til mig som har prøvd i mange år, og som kanskje har startet en utredning, men som har gitt seg ventet, håpet på det beste. Så hvis man er for eksempel 37 år, ikke har noen barn, og har forsøkt tre år å bli gravid. Hvis hormonprøvene er normale, hvis du har regelmessig mens, hvis man på ultralyd ikke finner noe galt, og hvis mannens spermer er fine, skal man da gjøre en kontrastundersøkelse? Er det noe vitt så utsette kvinnen for det? Så konsekvensen, etter min oppfatning, blir ikke så stor. Hvis de egglederne er åpne, skal jeg da si til det paret, Går jeg om å prøve et år til? Nei. Hvis de egglederne er tette, da er det IVF uansett. Så jeg tenker, resultatet da, hvis jeg snakker om langvarig infertilitet og normale prøver ellers, er det da noe vits å kaste bort tid, penger og bekymring på å gjøre en sånn egglederundersøkelse. Så jeg har bynt mer og mer å hoppe over det, fordi det får mange ikke får så stor konsekvens. Uh, enden på visa blir gjerne det samme, uansett vad den undersøkelsen vil visa.
0: Og det er henvisning.
1: Det er henvisning. Og jeg henviser veldig mye til Sankt Olav, uh, og de aksepterer jo en henvisning uten at den undersøkelsen foreligger.
0: Mhm. Så dette her tar ikke, det trenger ikke å ta så lang tid med andre ord. Det er vel noen prøver som kanskje skal tas på spesifikke tidspunkter i syklusen, men eller så bør man kunne gjøre det på en måned da, eller?
1: Ja, må, ja det går på noen uker. Ja. Uh, det kommer litt an på uh, litt praktiske hensyn, ikke sant? Uh, som du ser så pleier vi å ta de hormonprøvene på dag uh, tre i syklus. Uh, så hvis man er akkurat jeg har hoppet over det da, på dag 10 når man kommer hit, så kan man gjøre en ultralyd og si at alt er i orden. Og så vil det gå knapt en måned før man kan ta de blodprøvene på dag 3. Og i mellomtiden kan jo mannen ha levert en sedprøve som vi ser på. Og... That's it. Mm.
0: Eh, hvis man er to kvinner som barn sammen, starter man med utredning på samme måte da? Eller henvises man raskere da til behandling?
1: Tja, <laughs> Eller altså, er man først på hos deg for eksempel utredning da? Eller
0: vet, man. går man rett i klinikken Jag
1: Jeg uh, møter mange lesbiske par. Uh, de har jo uh, snakket seg mellom. Uh, de, de er godt informert. De vet jo at de må få barn på en annen måte enn uh, en kvinner flest. Så veldig mange av dem har jo vært i kontakt med en utenlandsklinikk i Norge. Så er det sånn at stork uh, i København har liksom vært favorittklinikken. Men det finnes jo mange andre steder, så lesbiske kvinner har jo ofte undersøkt godt på forhånd, vet hvor de vil, vet vad de vil gjøre, og kommer hit fordi på en bestilling fra den klinikken de allerede har en slags avtale med. Mm -hmm. Da har de med sig et skrive, de har det på mobiltelefonen og sier at man ska ta en prøve slik og sånn, og de vil ha gjort ditt og datt. Da gjør vi det, og så får de det svaret med seg, og så får den si, behandlende kliniken det resultatet.
0: Hedda her med en liten redaksjonell anmerkning. Det fremgår ikke så tydelig av samtalen til Lars og meg her, men det er så altså sånn at lesbiske par har tilgang til assistert befruktning ved bruk av donor, både ved offentlige og private klinikker i Norge. Og det håper jeg kan bli tema i en egen episode litt lenger frem i podcasten. Så, tilbake til samtalen med Lars. Hva med enskilde kvinner som ønsker barn? Blir det litt det samme? At de, for det er jo noen som velger å reise til Danmark for eksempel for å få et tilbud om donor der. Og da er det kanskje det samme at de har allerede vært i kontakt med klinikk vanligvis. Og
1: de har vært, jeg tror nesten uten unntak jeg kan si det. At de har liksom skaffet seg en avtale, det jungeltelegrafen går de kjenner kvinner i samme situasjon tilbudene er jo mange de er ute og sjekker litt på nettet de finner et sted de har enten si, internetkontakt eller de har vært et besøk på den klinikken de velger og kommer med bestilling vad de ønsker her Plus at vi jo ofte da kan gjøre den monitoreringen å se eh, underveis i behandlingen eventuelt
0: ja mm. Men jeg er litt interessert i hvordan du oppfatter att de som kommer til dig opplever dette här med å komme til utredning. Hvordan, hvordan synes du det virker som att par og de som kommer hit synes det er å gå til et skritt og be om hjelp med dette här
1: klart at mange gruer seg litt, og når jeg spør om de har fortalt det, for hvis man kommer så langt at man ska begynne med i vev, så er det jo litt plundrete hvis man er i jobb, og så skal man til behandling på spesielle dager, og man plutselig er borte uten at man synlig er syk og snuset og har en tydlig fraværsgrunn. Så det jeg opplever jeg at mange holder dette litt si, tett i bryst, at selv om dette er veldig alminnelig, så, så har man kanske knapt snakket med sin nærmeste familie, om det er i hvert fall ikke arbeidsgiver. Så det er klart, det er mange følelser knyttet til det. Jeg tror nok mange føler det som litt sånn... Uh, man er litt taper, ikke sant? Det er man naturligt skulle få til, som man ikke helt får til. Uh, så det snakker jeg med mange om. Jeg, jeg, tror jo, jeg, eller jeg kan ikke diktere hva folk skal si om, om sin egen tilstand, men erfaringsmessig så är er det jo sånn at folk som uh, kommer ut og forteller om ett problem, en diagnos de får jo mye kredd, ikke sant altså om man sier att man har en bipolar lielse, eller har hatt ditt og det problemet og sånt, og så, så får man jo klapp på skulderen fra samfunnet rundt folk synes det er barskt og tøft og fint at man står frem og gir dette et ansikt uh, så jeg tror at de fleste som våger å gjøre det uh, blir mött positivt og det er jo nesten un uten unntak sånn at uh, de man forteller det til vil si at, ja, men jeg har hatt samme problem eller søsteren min har hatt samme problem eller jeg kjenner godt en annen som har hatt samme problem så dette, dette vet jeg litt om allerede. Mm.
0: Ja, det är er min erfaring også. Og så tror jeg at um, mange allerede på det utredningstidspunktet allerede er utålmodig og helst skulle vært uh, gravide for fire måneder siden og at man känna at man står lite stampra allredede där. Ja. Är det delar du den uppfattningen?
1: Jo, men jag tänker det är kanske lite med sån hurdan vi er i samhället och det är klart att visst du sån går till andre varor och tjänster. När man har bestämt sig för ett inköp och uh, får tag i det så vet man at det är bara att gå i butiken eller på nett, og så har man det sent i sig i löpakt kort i så vi har ju liksom en sån uthållig hållning at uh, Trykk på en knapp, så får du det du ønsker deg.
2: Mm. Ikke
1: alltid, men vi er, har litt den holdningen, og når man liksom er et etablert par og sier at nå ønsker vi oss barn, og så opplever man at det butter og ikke går så fort som man har tenkt, eh, så blir man utover med det.
0: Mm. Og jeg, i hvert fall med meg selv, så vet jeg at jeg opplevde at uh, det skjedde et eller annet i det vi tog det valget om at nå starter vi å prøve. Så, så ble på ble det barnønsket til noe litt sånn abstrakt en gang i fremtiden til noe veldig närt och nog som vi tänkte mycket på då och det är klart att de månaderna går så syns i värför vad jag att at det var tfft då. Men då så syns jag det var gott att komma för vi kommer ju hit till dig och och liksom få kommit ett skritt videre.
1: Man måste också tror jag jag tänker som sånn, hvis man jämför med andra ting i livet alltså uløste problem for oss är ju sånt som går och gnager lite, ikketsant att man blir minnet om det man har en det kan vara en om det en konflikt, om, det er, eh, om man er redd for en sykdom, om det er eh, et problem i livet man ikke helt får løst, så blir det tilbakevenn når man går og kverner på det, man eh, våkner med det problemet i hodet, og man legger seg med det problemet på kvelden i hodet, og det tar eh, på en måte litt eh, hva skal si, livsglede fra en, og det, det tar eh, konsentrasjon bort fra andre ting som man egentlig burde tenke på, fordi at dette her liksom hele tiden klikker inn og sier at ja, men, barn, vi skulle jo hatt barn og halstere tenk om de ikke lykkes i det hele tatt
0: Ja og det er jo noe man blir väldigt konfrontert med helt tiden også, det er med at de folk sitter i lønnsjen på jobben og snakker om ungene sine og det er liksom barn overalt og man, ja jeg vet hvertfall meg selv at det var mye som var litt sårt sånn Det skjønner jeg Men hva slags forventninger synes du at parrene kommer med hit? Forventer man å få et uh, tydelig svar på hvorfor og at det ska gå fort og
1: Altså, vi, uh, vi gjør dette så mye at vi har et uh, si, si skredderskydd opplegg. Jeg tror folk blir litt overrasket over hvor enkelt det egentlig er. Vi gjør jo dette ofte på en konsultasjon, altså folk er her en halvtime stid. Uh, vi forklarer det bestemmer vad som skal gjøres. Vi gjør uh, ultralyd, GU, med celleprøve. Man får rekvisisjon på de blodprøvene som er nødvendige å tas mannen får en rekvisisjon på en sedeprøve og da er det som vi sa i sted at i løpet av 4-6 uker så er jo på mange måter utredningen klar og så er jo også veldig mange overrasket over at ventetiden nå er ganske kort altså um,
0: ja da tenker du på ventetiden for behandling
1: ventetiden for behandling uh, er kort 4 uh, måneder i Trondheim hvertfall private klinikker, hvis man velger det alternativet, enda kortere. Så når man først kommer hit, og når vi først begynner å snakke om det, så tror jeg folk blir gledelig overrasket over hvor enkel utredningen er, og hvor kort ventetiden for behandling egentlig er.
0: Mm. En ting som jeg, hører, eller jeg har hørt flere si nå i de siste som har vært gjennom en utredning, ikke her hos deg, da, men andre steder, er at uh, at man fortsatt kan sitte igjen med mange spørsmål, og at man, jeg snakket blant annet med en venninne av meg, som fortalte at hun hadde vært igjennom utredning, og hadde også vært på forssamtalet hos en av de offentlige klinikkene, men hun sa fortsatt at, um, at hun liksom satt igjen med, uh, en følelse av at vi ikke har fått så mange gode svar på hvorfor ting var som det var, eller uh, vad man kunde forvente seg da. Hva tenker du om det?
1: Uh, jo, jeg tror det er lite riktig, men jeg, jeg, uh, Folk har fundert mye og tenker at ja, er det min skyld? Hva mangler jeg? Man har ikke funnet noe galt på utredningen. vad kan da være årsaken? Det er jo en veldig stor del av de som ender opp med assistert befruktning hvor man ikke kan sette fingeren på noe spesielt. Man, kan, man kaller det uforklarlig barnløshet. Og det så jeg man må akseptere. Det vil jo sikkert være sånn fremtiden vil bringe frem noen nye årsaker, om det er antistoffer, eller om det er altså, hva som kan ligge bak, hvorfor er det noen par som til synlig at det er helt normale, ikke å oppnå sammen. Så det vil sikkert komme noen svar og forslag til vad som kan ligge bak, og kanske noen behandling for det etter Men så jeg, spiller det noen rolle, du kan fundere så mye du vil over det. Jeg erter folk litt, for, for det at en hver diagnose man får et hvert helseproblem man har så blir man naturlig ja men hvorfor har dette rammet meg uh, hvis en får psoriasis så kan man si ja men monen min og faren min hadde jo ikke psoriasis hvorfor har akkurat jeg fått det og det er det ingen som kan gi et eksakt svar på uh, barnløshet rammer meg ja hvorfor akkurat meg min mor fikk jo meg, min mor fikk flere barn ja. hvorfor, skal, hvorfor skal jeg streve sånn? bare ligger bak det mm. og da tror jeg mange lager seg litt sånn uh, uh, ideer, teorier er litt selvbebreidende, har litt dårlig samvittighet har gifte sig med en kjekk partner og kan ikke bringe han barn og ta på seg noe slags skyld i det um, og så er det på let etter, ja, er det for lite D-vitamin er det for lite sporstoffer Uh, trener jeg for mye, trener jeg lite spiser jeg riktig, spiser jeg sunt uh, det jeg prøver å si til folk er jo at har det noen gang ligget bedre til etterpå at vi skal bli gravide enn nå altså vi uh, har jo god helse de fleste av oss lever ganske sunt de som prøver bli gravide prøver å leve ekstra sunt uh, det er jo ikke så vanlig med utbredte manglesykdommer i Norge, jeg tenker hvis man ser litt tilbake i tid hvordan Folk levde som sånn på landet i gamle dager som fikk 12 unger etter hverandre. Eh, levde de sunt, levde de sunnere enn oss. Ja, man kan si at de kanskje levde mer naturlig, men, men eh, matsituasjonen var mer usikker, mathygienen var kanskje mer usikker. Eh, de ante om de hadde mangelsykdommer før de begynte å miste tennene og kjørbuk av denne sjakt, ikke sant? Ja, altså, men... Men gjennom tidene historisk sett, da, hvis vi ser på så har jo folk fått barn og barn og barn og barn under helt normale forhold, men ofte under ganske elendige og vanskelige forhold. Uh, på flukt, i fangenskap, uh, i sult. Uh, ja. Så jeg, jeg tror det er lurt at man funderer ikke så veldig mye over det. For jeg tenker at liksom, den biologiske driven til å få barn, hvis man ser litt filosofisk på deg og spør, hva er meningen med livet? Det er jo å få barn. Alt annet er tøys, vi skal forplante oss for å... Altså, sånn, hvis du ser på survival of the fittest og, og sånn, eh, så er jo alle arter, har jo tilpasset seg og har eh, liv og vaner, fordi det er så viktig å forplante seg, ikke sant? Om vi sitter här på jorden så är det för att vi hela tiden tillbaka till oprinsen har haft starka förfäder som har fått barn, fått barn, fått barn och så sitter vi här som ett resultat av alle våra förfäder som har varit i högsta grad fertila. Och så är det ett eller annat som uh, klickar oss saker att uh, oss då som gör att det blir svårt att få barn. Eh uh, och så lever vi den heliga tiden att när kommer faktiskt kostar alla flesta helviskt görna med det.
2: Mm.
0: Jag vet med mig själv i alla fall att uh, en av de ting som jag synes har varit krevande upp till där att jag är en sån person som jag trivs bäst uh, ting har en logisk orsakssammanhäng och jag har kontroll på variablerna och jag kan eh uh, det som, som ikke er som det skall alltså en och så sånn närvissiker målsjukdom alltså som du säger att det och ehm um, det har mot acceptera att uh, kan inte jag ha kontroll på alle variablerna. Jobben min, for eksempel, så er jeg vant til å finjustere det som må justeres helt til resultatet blir sånn som jeg vil. Men här kan jeg jo ikke det. Og det tror jag att mange kan synes er tøft, da. Ja, det tror jeg. Og også at man kan synes at det er frustrert at når du da kommer til en fagperson, en lege, så får du heller ikke noe sånn, her er årsakssammenhengen, dette er liksom sånn det fungerer, og her er variabelen, og sånn vi kontrollere det. Det er jo litt sånn med IVF-behandlingen att man får jo hele tiden høre «ja, det vet vi ikke helt». Vi vet ikke helt hvorfor det er sånn «det kan vi ikke si». Mm. Um, nå jobber jo du i det private, og kan jo bare egentlig svare for uh, hvordan dere gjør det här, men jeg er litt liksom når jeg snakker med andre og hører andre fortelle om sin utredning så, så blir jeg litt slått av hvor varierende tilbud eller hvor varierende man synes har blitt møtt. Du sa for eksempel innleggsvis at man kommer til fastlege og blir sendt på døren igjen med si prøv en stund til. Hvor, øh, har du noe inntrykk av hvordan er kompetansenivået på dette her rundt omkring fra nord til sør i Norge? Kan man forvente, hvis man bor på ett lite sted, at, uh, at det er et tillbud med noen som har god kompetanse og som kan hjelpe effektivt med en utredning?
1: Jeg tror dessverre det varierer litt, altså. Jeg tenker at... Uh, uh, jeg, nei, jeg tror jeg ville... Hvis jeg var, tilhørte et par som tredje må gravid, så ville jeg be fastlegen min om å henvise meg til en gynekologisk avdeling, eller... Uh, gå til en privat gynekolog. Eh uh, jag tror faktiskt det uh, man kan göra en del utredning, ta blodprover och sån, men eh uh, c man på en labb eller eh vad ska det. Eh uh, ultraljud som jag syns hör med den utredningen gör vanligtvis heller ikke fastlägen. Uh, men jag tror de allra flesta gynekologer, enten privat eller offentlig har också samkjørte på hvordan den utredningen ska være. Der tror jeg tilbud er nok så likt rundt omkring i landet.
0: Mm. Um, en del forteller jo også om at man har vært hos gynekolog og også har fått litt forskjellige svar og tilnærminger her og der. Og um, man, eller jeg hører også om noen som valverger å gå privat etter at de har hatt et møte i det offentlige, for eksempel. Og det gjelder jo Altså, vi, vi reiste jo i vår tid hit til deg, fordi at, uh, vi ikke syntes at vi fikk et helt godt råd på den offentlige uh, gynekologiske polklinikken vi var først. Og så, um, ja, og så ville vi gjerne ha en second opinion, da, rett og slett. Og så husker jeg veldig godt at når vi fortalte det til deg, så var du veldig diplomatisk og hoppet til lojal mot uh, legestanden, og kommenterte ikke noe særlig i de rådene vi hadde fått der, men du landet jo på en annen konklusjon, hvor mange tror du har sånne, eller hva tenker du om det?
1: Jeg tenker på generell basis at det er veldig lurt å be om det du kaller en second opinion. Det gjelder jo mange ting, ikke sant? Det er sånn, hvis vi banaliserer det her litt, og du sier at du har hatt bilen din til en EU-kontroll, og så synes du at du fra et verksted får urimelig mange mangler, og tenker at denne fine nye bilen kan da ikke feile så mye rart, så da er det jo naturlig at du sier at ja, men uten å fortelle det første verkstedet, så går du til et annet sted og, og sier ikke hvor du har vært først, og sier at du ska ha en evig kontroll på bilen din, og så får man kanske ett forskjellig resultat. Så jeg tänker at det er jo noe man opplever kanske i en forretning, hvis man ber om et råd, også en håndverke hvis man ber om et råd. Så det er jo ikke rart at man har litt individuelle tilhærminger, og er litt forskjellige. Det tror jeg vi må akseptere liksom, innenfor alle grupper av fag, da. Men så er man kanskje, altså for leger er det sikkert fint at de på en måte nyter stor respekt, men jeg tänker at man skal aldri tro helt på alle autoriteter. Hvis man føler sig litt usikker på det svar man har fått eller resultatet, så tenker jeg det er ikke noe flaut og noe gærent å be om en second opinion. Jeg tror man kanske skulle gjøre det oftere, og jo, det kan jo gå til enn så det er hyggelig at du synes du hadde god erfaring her, men det kan jo gå til at det er noen som sier at ja, men det svaret der jeg fikk hos han på Volvo, at det skjønte jeg ikke helt. Jeg synes ikke han uh, var tydelig nok, at man går ett annet sted og ber om en second opinion. Så jeg tror det er rådet at uh, vær snar med å be om det hvis du ikke føler deg komfortabel med det første svaret du fikk. Ja.
0: Mm. Jag får det för mig så handla lite om det att uh, jag forstod ikke helt uh, den tillnämningen som den andre lägen hade och så när jag försökte att fråga om det så kände jag mig väldigt avfejd eh uh, och uh, inte det ikke blev på något sätt då förklarat eller på något sätt som jag alltså jag jag klarte ikke helt att köpe det då för att jag hade någon invändningar som jag inte syns blev hört. Och men sån upplever jag att det kan vara ja både hos läger och som du säger i förretningar och andre städer då. Mm. Um, en ting som uh, jeg har fått en del spørsmål om, er det litt sånn veien videre etter utredning, om det er, uh, er det mye man kan gjøre før man går til et skritt å henvise til IVF-behandling?
1: Ja da, vi har uh, snakket med om IVF nå, det høres ut som det er den eneste løsningen igjen. Um, det er klart, de kvinnene som, eller vi har snakket med om uforklarlig barnløshet. Hvis en kvinne har en eggløsningsvikt så kan man jo øh, forsøke med tablettbehandling og fremme eggløsning for det er klart at noen har i og for seg en normal <går> eggstokkreserve, det er mange nok egg i eggstokken, men det skjer etter en klikk i eggmodningen sånn at øh, eggløsningen kommer bare noen få ganger i året og det reflekteres jo i at man har uregelmessig menstruasjon så da er har man jo mye færre muligheter hvert år til å prøve bli gravid, og så er det jo nesten helt håpløs å ta i med. Hvis den ene gangen går seks uker mellom to menstruasjoner, altså mellom to egløsninger, og den neste gangen går tre og måned, så vet man jo ikke når man skal prøve å ha sex for å bli gravid. Så færre muligheter og mulig å ta i med. Men der finns det jo enkle, hva skal vi si, tablettkurer som kan fremme eggløsningen, sånn at hvis det er problemet, så prøver jeg jo alltid det først, i noen måneder, i noen sykluser, for å se om det kan, kan bidra. Mm. Da er jo også det noen av de tilfellene hvor det kan være fornuftig å gjøre en egglederundersøkelse, da, ikke sant? for å gi et eggløsningsfremmende middel, og ikke vite sikkert at egglederne er åpne, jeg gjør en C-prøve, det er ikke noe vi skal drive å gi eggløsningsfremmende midler til en kvinne hvis hun har en partner uten spermer. Uh, så da gjør vi det, og så diskuterer jeg om vi skal prøve noen få sykler uten den egglederundersøkelsen, og bare sjanse på at de er åpne, hvis man ikke har hatt noen infeksjoner eller noen tegn på at det skulle være tett. Da gir vi behandling med eggløsningsfremmende tabletter, Korte og enkle kurer, ingen bivirkninger vil jeg si. Enkelt å bruke. Um, og da kan man jo også ta en eggløsningstest uh, i den behandlingen for å se om det faktisk kommer en eggløsning. Kommer det en menstruasjon uh, til riktig tid etter den tablettkuren så vet man jo at det har vært en eggløsning. E man har lett for å glemme at eggløsning og menstruasjon henger nøye sammen. Jeg sier til kvinner, regelmessig mens er det ikke regelmessig eggløsning. Øhm... Mm. Um, da kommer det jo litt an på tålmodigheten, ikke sant? Hvis man vil prøve eggløsningsfremmende middel i 4-5-6 måneder, så er det ingenting i veien for det vis man har tålmodighet til det, hvis man synes alderen er på ens egen side, at man ikke begynner å bli for gammel altså. Så det er greit å, å, å prøve først da hvis det er en eggløsningssvikt.
0: Og denne type behandling, den, da får man oppfølging her hos deg vis man går her eller på den gynekologiske avdelingen? om man hör man eller där blir man inte hänvisd vidare till någon klinik for den type behandling.
1: Fixar man själv ja men nästan är nästan inte någon vändig kontroll där en gång.
0: Nej. Är det nog man kan göra hvis det är mandlig faktor, hvis taandpröven visar något unormalt eller er det rätt till IVF-behandling då?
1: Uh, si det är väldigt lite man kan göra selv. Det är ju någon tilstander som eh uh, alltså var det kan vara reducert se kvalitet en periode og hvor det kan komme sig sig. Man vet at jo at uh, fabbrilsykt om uh, finns nogle eksempel på folk som er behandlet med selvlift hvor uh, produktionen går betydlig ned i forbinse med behandlingen, behandelning, hvor den kan ta sig no oppe en. Uh, men jeg vil se si som en tommelfinge regelgel, hvis der er en man frisk man som har vært en seprøve med lavt antall og dårlig bevegelse, så reflekterer det en eh, nedsatt testikkelfunksjon som er mer eller mindre permanent. Eh, noen lurer på om de kan levere en ny prøve, og det kan de godt, men da spiller det ikke så stor rolle om den eh, viser litt bedre eller litt dårligere resultat neste gang. Det er nesten alltid samsvar mellom første og andre prøve så har man jo vært opptatt av det, og sett at seddkvaliteten over tid, over generationer i europeisk befolkning har gått ned. Det er man litt usikker på hvorfor, om det har med livsstil, om det har med hormonhermene, stoffer i miljøet. Så det er jo på, vad skal du si, høyere nivå enn individnivå, en, en slags bekymring som medisinske myndigheter rundt omkring i Europa bekymrer sig noe over. Men som enkeltperson så er det lite man kan gjøre. Mm.
0: Men hvis man kommer til deg og du henviser videre til IVF, hvor mye, hvor mye informasjon gir du om det man skal gjennom da?
1: Det gjør jeg så godt jeg kan, noen synes jeg sikkert gir for lite bidrag, de fleste når man bringer dette på banen i en konsultasjon og kanske før den henvisningen blir skrevet så er jo folk flinke til å søke, altså, mm. de, vi har jo heldigvis internett da mm. uh, og, og det finns jo masse god faglig informasjon der ute og det finns YouTube-filmer som demonstrerer hvordan man henter ut egg, og det god informasjon på hjemmesidene til de enkelte klinikkene der man blir henvise, eller velger å, å la seg henvise til, eller kjøper uh, privat plass hos oss.
0: Ja, jeg, jeg tror du er rett i at, um, eller mange er veldig flinke til å google og finne fram, og så er det sikkert for en del at det er viktig at de får informasjon fra fra den de snakker med og så tror jeg kanskje at det spørsmålet man sitter mest med og som man egentlig aller helst vil ha svar på er vil dette lykkes for oss og det kan jo ikke du eller noen andre svare på
1: Nej. altså jeg tror leger generelt og jeg er blant dem som er behandlingsoptimist jeg sier at eh, altså, det kommer noen uh, hvor jeg må uh, kaste kaldt vann i årene på dem Altså hvis du er eh, godt over 40 år, så synker jo sannsynligheten for at du kan oppnå graviditet og få et frisk barn veldig. Eh, de som er eh, mellom 30 og 40, som er friske og som har guts, for det krever jo en sterk innsats. Eh, man må regne med noen skuffelser, jeg sier til de som er i den behandlingen, så er det berg- og dalbane. Man er optimistisk i lange perioder, og er nesten nødt til å få noen tilbakeslag og noen skuffelser med sig. Så det krever jo at man uh, mentalt sett um, er ganske sterk. Uh, men man behøver ikke være noe overmenneske for å få det til. Uh, og jeg sier litt sånn at hvis du har en tombola med 100 lodd i, og det er 10 vinnerlodd der, så er det større sjanse for å vinne jo flere lod du tar. Og det er litt sånn at ett eh, et IV-forsøk som misslykkes, hvis man <hømm> forsøker i seg selv, medisinsk sett, biologisk sett, kan du si, er vellykket at man får frem egg, man får frem forlikkelig, man får høstet egg, men man blir ikke gravid, eh, og får anbefalt fra den klinikken man har valt at gjøre et nytt forsøk, så vill jeg ha mot til det så er det klart at noen møter kanske den skuffelsen veldig tidlig. Man nærmer seg 40 år, og det er veldig dårlig folikelmodning, og AMH-verdien er lav, og når man gjør stimuleringsforsøket, så, så er det bare en folikel, eller to, eller tre. Og så får man ut ett eller to egg, og så er det ingen av dem som blir befruktet. Så vil jo det være en skuffelse, men som da også sier noe om prognosen for näste forsøk. Så da, da blir man jo litt mer i tvil om man liksom skal satse penger og tid på, på å gjøre det. Men, men jeg sier til nesten alle at jo flere forsøk, jo større sannsynlighet. Mm. Flere lodd, flere vinnemuligheter.
0: Nå vet vi at du følger opp en del som er under behandling, blant annet på St. Olav, som da tar kontroller og sånn her hos deg, sånn at du har naturlig kontakt med dem. Men hender det at folk... Uh, som er under behandling et eller annet sted og som ikke har lykkes, kommer tilbake til deg for en prat eller jeg kan kjenne sånn for min egen del at nå har vi hatt fem søskenforsøk uten noe negativt uh, nei, uten et positivt uh, svar og noen ganger så kan jeg liksom tenke at det hadde vært godt å, å sette seg ned med en eller annen som er fagperson men som kanskje ikke er akkurat klinikken og snakke litt gjennom uh, uh, liksom, hva er alternativene har det, har det noen forskjell? Er det sånn at med en gang du er hos en klinik så, så er det liksom de som har best kompetanse til å... Jeg tror det jeg prøver å om her, er det aktuelt å be med en second opinion når man allerede er i et behandlingsforløp?
1: Ja, det er det jo som gjør, det er jo noe som øh, av forskjellige grunner skifter behandlingssted, øh, som har en eller annen intuisjon, som øh, har en eller sier at «dette var jeg ikke helt fornøyd med». Man kan møte, selv om man henvises til klinikker som er bra, så kan man jo ha en personrelasjon til de man møter som ikke er så vellykket og sier at Men «dette synes jeg ikke var så greit». Og så velger man et alternativ. Og det er mange som spør meg «hva, hva skal jeg velge?» er, Hvis man velger et sted i Norge, så sier jeg at jeg tror «gjengs over kvaliteten er god». «Dette er et lite miljø i Norge». Kvalitetskravene er ganske strenge. Folk kjenner hverandre og utveksler jo eh, erfaringer med hverandre fra klinikk til klinikk. Selv om noen tror de kan ha en spesielt god oppskrift på et eller annet, så, så er det jo ikke så lenge de holder på den før det da på en måte blir allmenn kunskap. Og så er det jo sånn at eh, den lille gruppen av eh, leger, helsepersonell i Norge som driver med kunstig befruktning, det har vært et sted Og så skifter de jobb Og så flytter de fra Oslo til Trondheim Eller omvendt vei Så, så det er en et skifte av arbeidsplass Hvor man tar med seg kompetanse Lært et sted til et nytt sted Ikke sant? Eh, noen som henter erfaring fra utlandet Noen som hospiterer et sted eh, Og eh, Oppskriftene er jo farlig like Det er liksom ikke så veldig mye Hokus pokus man skal gjøre Kan gjøre Uh, og de norske klinikene følger jo stort sett samme oppskrift, selv man har litt forskjellige medisiner og litt forskjellige preferanser, um, så er det noen som, spør, sant, som har vært i utlandet som får pøs på mer medisin enn man gjør ved norske sykehuser som får noen sånne steroider, som får blodfortinn-tabletter, som skal gjøre sånn scratching og skrape litt limon limoren før man sätter in egg og så videre. Og sånn jeg opplever det, så er jo mange av de tingene kanskje ikke veldig godt videnskapelig underbyggt. Hadde det vært veldig effektivt, så er det klart at norske klinikker ville brukt de metodene så jeg tror kanskje det reflekterer litt medisinbruk i de landene. Vi er jo vant til å kunne reise til middelhavslandet og gå rett på apotek og kjøpe, på resept, kjøpe uten recept, medikamenter som er på resept i Norge. Så jeg tror nok vi nordmenn tenker at de er mer legemiddelglade enn vi nordmenn har. At vi er litt mer restriktive og det egentlig er en sunn holdning.
0: Jeg tror at, hvertfall for min egen del, så kjenner jeg at jeg, jeg tenker at det er en sunn holdning som vi har i Norge, og så kan jeg også forstå de parrene som eh, allikevel kjenner at, men tenk hvis det hadde fungert for meg, ja. med et eller annet som de gjør der, som ikke man gjør her da.
1: Det skjønner jeg.
0: Og så lurer jeg litt på, det, man, det går egentlig litt på det samme, men er det mye man kan utrede, men som man vanligvis ikke gjør i Norge? Jeg har for eksempel fått spørsmål om ja, utvidet hormonprøver av mannen med kontroll av vitaminer och mineraler, og dette med å sende menstruasjonsblod til Hellas, og få testa det for sånn bakterieinfektioner, og Det er jo noen som får noen sånn ordentlige hessekurer med antibiotika. Er det, ja, hva, tenker du om... hva tenker du om det? Er det, det er sikkert veldig varierende hva det er da, men er det mye vi ikke tester i Norge så man kunne ha testet?
1: Jeg skal ikke være alt for bestandt men det tror jeg ikke. Jeg tror det gjelder lite det samme svaret som, uh, som jeg går på altså medikamentell behandling. At, uh, at altså, uforklarlig barnløshet, multifaktorelt. Vi vet ikke nok til å kunne si og sette fingern på noen noe enkle faktorer. Uh, jeg tror det, det er det beste jeg kan si om det. Mm. Jeg, jeg, jeg tror det... Uh, del en del unødvendige prøver. Mm. Jeg tror ikke det har noe for seg, blant annet å sende menstruasjonsprognos sted.
0: Mm. Jeg, jeg nevnte jo i sted at jeg vet at du følger opp en del av de som er i behandling. Hvordan, hvordan tenker du når du rundt din rolle i å støtte disse parene som et supplement til den støtten de får på klinikken?
1: Altså jeg, jeg, jeg prøver å være så snill og god jeg kan uh, Og jeg tror folk som kommer hit Føler at uh, Jeg faktisk er opptatt av at, Som jeg sa innledningsvis At de som ønsker seg barn De må vi jammen legge til rette for At skal få seg barn uh, Og så Er jeg opptatt av å vise forståelse For akkurat det vi snakket om i sted Altså den der berg- og dalbane man er inne i Fordi Behandlingen i sig selv er jo ikke så komplisert. Folk synes dette virker overveldende, de får en oppskrift med sprøyter sånn, og har aldrig satt en sprøyte på sig selv og sånt, men, men det er det jo ingen som opplever som noe stort problem. Jeg tror det folk opplever som et problem, det er jo litt den mentale belastningen. Litt at noen ja, nærmest gjør dette i hemlighet, så det skal holdes litt skjult, det er litt vanskelig å stikke fra jobben for, til, til disse timene, Uh, og så er det jo den litt overveldende følelsen Når man føler at det er så mye som står på spill uh, Det er mye som står på spill For dette blir litt sånn eksistensielt Jeg og min partner vil ha barn Det er akkurat noe av det viktigste for oss så, så, så det er jo, den prøvelsen er mye større enn dette her med at man skal hente ut egg og ta sprøyter og sånt, og så tror jeg den der mentale opp- og nedturen, ikke sant, at det er knyttet så mye spenning og så mye følelser til det, som gjør at man blir litt rar i huet, mm. man blir litt rar i magen med hovede eggstokker og fullstimulering også, men det er liksom sånn noe folk fysisk takler, ikke sant, folk går på jobben og klarer hverdagen eh, som, ganske som vanlig. Men det som skjer opp i huet er det verste, ikke sant? Det er, som jeg sier, det, det, det klikker stadig inn, og så man sitter kanske med en arbeidsoppgave, og så kjenner man et lite stikk i eggstokken, og tenker, ja, nå vokser dette egget, jeg håper det kan bli et barn til slutt. <går> mm. Det tror jeg er, er det tøffeste. Mm. Og jeg kan jo ikke reparere det, men jeg kan forsøke å vise en slags forståelse og si at, ja, sånn er det faktiskt dette er en en, en tøff reise også. Er det jo mange som blir ganske fort gravid som har egg på frys, for det liksom er, den, det er en glanshistorie, ikke sant? Jeg har jo et par for ikke så lenge siden som blir gravid på første IVF-forsøk, har egg i frys. Det er jo også en revolusjon som vi lett glemmer da, ikke sant, at før så var det sånn at overskuddsegg måtte kastes. Mm. Man satt ofte inn to egg. Det ble alt for mange tvillinger, med de komplikasjonene det medfører, både for tvillingene og for mor. Og nå er det jo nesten ikke tvillinger i VF i Norge lenger, fordi vi har den fantastiske fryseteknikken at overskuddsegg ikke behøver å kastes. Uh, nei, tilbake til det hadde jeg et par da som ble gravid på første IVF-forsøk. Så gikk det to år. Så gikk det og hentet et egg som de hadde på frys, og så satt de det, og så satt det første, første fryseforsøket. Mm. Så de har altså to barn med 2-3 års mellomrom, som egentlig er tvillinger, da. Mm. De er hentet ut fra eggstokken samme dag, og den ene har ligget uh, nedfryst i et par års tid. Så man må jo ikke glemme de, at det er heldigvis er mange hyggelige og gode historier oppe i dette her, så er det selvfølgelig da ekstra sårt og trist, fordi relativt få som ikke lykkes som gjør mange forsøk og som føler litt på at de kanskje er nesten litt tapere du har tapt litt tid for du har brukt veldig mye tid og energi i et ongt liv til å prøve å få dette til pluss at du føler at du har kastet mye penger ut av vinduet mm. så man må ikke glemme helt at det naturligvis er en stor skuffelse fordi de. det er mager trøst for de parene som ikke lykkes at det er veldig mange som lykkes
0: ja ja, absolutt. Jeg tror du har veldig rett i det du sier om at det er det mentale og emosjonelle som ofte er vanskelig i den berg- og dalbanen her. Og jeg, kan, jeg har tenkt en del over at jeg er lite overrasket over hvor lite hvor lite, det er, av den, eller hvor lite det er som støtter dig på den måten. i Nå tilhører vi en offentlig klinik. for jeg husker da jeg hadde kreft, så der er det jo vardesenteret, og du får tillbud om sexolog seksolog, og det er pasientkoordinator som følger deg rundt i gangen, og et veldig sånn fokus på hva dette gjør med dig som menneske også som ufrivillig barnløs og, eller i en eh, behandling massistert befruktning, så er det litt sånn eh, nå har vi satt i negget lykke til, og så reiser man hjem og er jo overlatt til seg selv, og håndterer resultatet og alle tanker og følelser og, selv om for mange så tror jeg det er en like stor livskrise som om man ble syk
1: jeg er helt enig med dig? ja mm. Dette er en liten digresjon, men jeg tenker hver gang jeg ser på Dagsruen eller TV2-nyhetene, hvor det har vært en katastrofe i en norsk bygd hvor to ungdommer i en ulykke er revet brått vekk, som selvfølgelig er veldig trist. Da lager vi en reportasje om det. Kirken er åpen, ordføreren er på Dagsruen, og krisetimen er på plass. Mens de små hverdagskatastrofene våre, altså hvis man selv står i en slags livskrise, hvis man mister et nært familiemedlem i Eh, og det bare er en, om det er naturlig sykdom eller unaturlig død eller vad det er for noe, eller om man kommer i en slags eh, krisesituasjon fordi man får en alvorlig sykdom som kan være dødelig, eller om man strever mange år med, med prøverøyder, så er det jo ikke noen kriseteam der på plass som, som hjelper en. Nej, Sånn er det. Det er sånn det er, ja. <laughs> da må man be sine venner om hjelp.
0: Ja. Bra Lars, da er jeg de spørsmålene som jeg hadde på blokket her. Ja. Er det noe du har lyst si avslutningsvis?
1: Uh, ja, det var litt det jeg startet med. At jeg synes det er veldig viktig at uh, norske kvinner, norske familier får barn. Uh, vi har vært vant til å tenke at uh, det å få barn har noe med familien og kjernefamilien å gjøre. Man skal... Uh, en optimal familie i Norge er mor og far og to barn helst en gutt og en jente liksom men så tenker jeg at det har noe for bærekraften i hele samfunnet å gjøre at vi må vi må vi må reprodusere oss jeg tenker at jeg har som et mål at hver norsk kvinne må få 2,1 barn for da blir vi like mange nordmenn som vi er nå mm. men det er det ikke sikkert alle er enige
0: nei Nei, det er jo en stor samtale for en annen episode. <laughs> det er det. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med.
1: Det var bare hyggelig.